0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Como ven el título de esta lección, este mensaje es ¿Por qué temer a Dios? ¿Por qué temer a Dios? Leemos de nuevo Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Miren, si usted ve ahí, el creyente debe temer a Dios. Debe estar consciente de que Dios lo está viendo. Está viendo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Y la Biblia dice que Dios va a recompensar o va a castigar. Mucha gente tiene un mal concepto del temor de Dios. Piensan que el temor de Dios es tenerle un horror. Había un hombre que le tenía miedo a Dios y siempre que caía rayos pensaba que Dios estaba enojado con él. Y a veces pintan a Dios como un, a un Dios iracundo. La Biblia dice que sí, Dios es un Dios de ira. Pero el temor a Dios es es algo más positivo. La Biblia cuando habla del temor dice, es para vida, es para bien, manantial de vida, porque cuando uno teme a Dios, entonces vive, ¿de acuerdo?, a la manera que Dios quiere que vivamos. Y Dios quiere que usted y yo temamos a Dios. Ahora no te lo quise decir según 2 Corintios 7:1 dice, "Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando ¿qué cosa? la santidad, ¿La santidad en qué? En el temor de Dios, o sea la gente dice es que es el antiguo testamento, bueno en el nuevo testamento Pablo aquí nos enseña que debemos tenerle temor a Dios, debemos tener temor y el temor es simplemente más que un respeto y el, el, el ejemplo que damos es los muchachos cuando tienen a sus papás, el papá le ama, el papá le cuida, el papá provee, pero cuando papá se enoja, ahí el muchacho le tiene miedo a su papá porque tiene miedo el castigo que el papá puede dar el papá tiene autoridad y el papá puede decir pues te voy a castigar te voy a eh, prohibir que salgas no te voy a dar esta, este, 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 este dulce o algo al día de ayer mis hijas se portaron mal y les había prometido decir se portan bien con condición vamos a ir a un slurpee después de evangelizar el 7 Eleven y se portaron bien mal decía mira vamos a las casas ajenas y decía no te andes trepando en las escaleras, no andes tú agarrando lo que no es tuyo, ¿y qué crees que hacían? Lo contrario. Pero después de cuántas advertencias, mi amor, más de 100 advertencias. Y Sabe que a veces tenemos que darle, eh, tenemos que reprender a nuestros hijos. Sabe que muchas veces no nos gusta, muchas veces nos duele más a nosotros. Pero mire, Dios dice que él nos reprende, él nos castiga, él recompensa también, y así también recompensamos a nuestros hijos es un mandato pero mire es un Dios de amor y Él nos da una explicación de por qué debemos temerle a Él déjale una pregunta usted teme a Dios usted vive consciente de que Dios lo está evaluando observando y analizando y le va a pagar conforme a sus acciones usted está consciente de ello vive usted en el temor de Dios hoy vamos a ver tres razones por las cuales debemos temer a Dios la primera razón es que Dios todo lo sabe Dios todo lo sabe. Él sabe todo. Nosotros tenemos aquí en Estados Unidos tremendas agencias que retienen mucha información. Ah, tal vez la CIA, el FBI. Ellos saben todo. Y, y hay unos también abogados investigadores que cuando usted va a ellos, o cuando usted habla con ellos, ya, ya lo estudiaron usted, ya lo investigaron usted, ya saben mucho de usted. Usted además escribe su nombre en Google va a decir, ¿conoces a fulano que vivía en Fullerton o vivía acá? Hay mucha información nuestra allá afuera. Y hay gente que trabaja para buscar información. Pero quiero decir algo, Dios todo lo sabe. Él tiene más información, más conocimiento que la CIA, el FBI o cualquier agencia del gobierno. Dios todo lo sabe. No te lo quise ahí Salmo 139, del 1 al 12. Dice al músico principal, dice, salmo de David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, mira, mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh jehová ¿qué dice ahí? Tú la sabes toda. Hasta este punto, punto dice que Dios nos examina y nos conoce. Él sabe, eh, eh, sabe nuestras costumbres. Sabe por dónde andamos. Conoce nuestros caminos. Y antes de que hablemos, antes de que digamos una palabra, Dios ya la sabe dice el 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, el 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, dice el 7 ¿a dónde me iré tu espíritu? No, hasta dónde, ¿a dónde me puedo ir para esconderme de ti Dios? y si ¿a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos, ahí estás tú y si en el sol hiciere mi estrado he aquí, ahí tú estás si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán me cubrirán aún la noche resplandece alrededor de mí aún las tinieblas no se cubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz a dónde podemos ir para escondernos de dios si voy a irse al cielo, puede meterse, subirse usted a un cohete, eso es de las naves espaciales, y e irse a, la, a, la, a lo más lejos de la luna, hasta Marte, según donde la gente quiere llegar, dice, ahí va a estar Dios. Si usted quiere ir hasta lo más profundo de la tierra, y decir, voy a ir hasta el Seol, hasta el infierno mismo, ahí está el Dios. Y usted dice, me voy a ir en un barco hasta lo más profundo del mar, allá más profundo del océano, donde no hay nada ni nadie, ahí está Dios. Usted se puede ir. A los continentes donde solamente hay pingüinos. Sabes que ahí también está Dios. Dios está en todo lugar. Y dice la Biblia que las tinieblas son como luz para Dios. Porque mucha gente hace, comete muchos de sus crímenes durante la noche ¿verdad? Por eso cuando nadie los ve. Y hasta se visten de negro. Y se ponen sombrero negro y una, uh, una máscara negra. Porque es la oscuridad. Tratan de, de, de esconderse lo más posible. Alguien dijo esto, la oscuridad es cómplice del pecado. Porque en la oscuridad se siente uno que está salvo y seguro. Y piensa, nadie me está mirando. Nadie sabe lo que estoy haciendo. Por eso las cantinas no tienen ventanas. Por eso los clubes nocturnos no tienen ventanas. Porque la gente hace sus pecados y comete todas sus morbosidades en la oscuridad. Donde piensan, nadie me ve. Pero Dios dice, para mí lo oscuro es como que si hubiera luz. Hay algunos animales nocturnos ¿eh? que tienen una habilidad para ver en la noche, en la oscuridad. Y usted puede ir tal vez por aquel bosque... Y nada más ve los ojos de ellos brillando verdad? tienen una habilidad que el señor les ha dado que retienen la poca luz y pueden ellos observar y bien usted ha visto eso en la noche en la noche cuando entra un cuarto y apaga la luz se, como que se pone oscuro verdad pero poco a poco empieza usted a poder ver un poquito bueno para Dios no hay oscuridad yo les conté esto a los muchachos hace unos años fui a Alaska durante el verano nuestro y estaba yo platicando con el pastor que me invitó Y estábamos en la mesa Eran como las 7 de la tarde Comimos Y eran las 10 después de platicar Eran las 11 Estábamos platicando mucho le digo. Y se me fue muy rápido el tiempo Y sentía pues han de ser todavía las 8 las por ahí Porque el sol todavía estaba brillando Era la 1 de la mañana y el sol estaba brillando eran las 2 de la mañana y el sol estaba brillando Oh yo me puedo deprimir en un lugar así había unas persianas, pero se sabe, cuando el sol le pega a la persiana, todo brilla, ¿verdad? Y ahí estaba la habitación en donde me quedé. Parecía que era de día y eran las 3 de la mañana. El sol solamente se ocultaba en el verano por dos horas. Vuelve a salir, Se baja y se sube, o no sé cómo está la rotación, pero sí me explico, ¿verdad? acuerdo sí. al día siguiente, dice, ¿quieres ir a un McDonald's? Eran las no, a las 11 de la noche, pero 11 de día todavía era me dijo quieres ir al, al campo que tenemos aquí un parque de fútbol americano nuevo y se, se lo instalaron fuimos a esa hora 11, 11 y media y había muchachos jugando ahí como que si fuera día yo andaba bien deprimido por allá porque <ríe> y sabe qué? así es Dios para Dios no hay oscuridad o sea que Dios sabe todo vea lo que dice ahí Dios todo lo ve y todo lo oye Dios todo lo ve y todo lo oído, todo lo escucha. Dios sabe todo. Salmo 94, 9 dice, el que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. Hay quienes pensaban, no el, el Todopoderoso no nos mira. Dice, dicen algunos en la Biblia, el Todopoderoso no nos escucha. Pero Dios dice, yo formé el oído. Yo formé el ojo. Y tú crees que yo no puedo ver lo que tú haces. ¿Y tú crees que yo no puedo escuchar lo que usted habla? Dice Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está siempre mirando. En un hotel trabajaba yo y tenía un patrón que era muy desconfiado y instaló cámaras en las oficinas y las veía desde su casa. Eso era alguna tecnología nueva. Él era uno de los primeros que cargaba celular. Me acuerdo de un celular grandote que cargaba. Estamos hablando del año 2000, 2001. Casi en aquel tiempo los celulares eran algo caro, servicio muy caro. Y miraba que él hacía sus emails Y bueno, tenía un sistema nuevo que no existía antes. Era poder conectarse por internet y transmitir eh, lo que en streaming. ¿eh? Y él podía ver desde su casa ahí en las pantallas. Y una vez me encontró a mí desprevenido. Porque nos daba un informe, nos daba reglas... Y cuando él se iba, cuando el gato se va, ¿qué hace el ratón? Y cuando se iba el patrón, ya cuando agarrábamos confianza, porque los primeros días, sí, patroncito. Y toda la noche me quedaba yo dormido, porque mi trabajo era, era de noche. Y me quedaba, disculpe, despierto. ¿ah? Siempre ahí esperando a ver cuándo venía un cliente. Y al pasar el tiempo me di cuenta, nadie viene. Ah, pues voy a dormir, pues ya qué. Y un día dormido, que suena el teléfono. Y ahí voy a contestar. Thank you for calling for my limited. How can I help you? Ringo. What are you doing, Ringo? Era chinito. Okay. ¿Qué estás haciendo, Ringo? Well, sabes, Mr. Lee, trabajando para el hombre. Echándole ganas aquí, Mr. Lee, en la vela y esperando clientes. Qué bien, Ringo. Y me pasó a hacer preguntas del trabajo y todo. ¿Qué estabas haciendo, Ringo? ¿Dónde está tu camisa, Ringo? Aquí la tengo puesta, Mr. Lee. Y tu corbata la tengo puesta. Era mentiras me la había quitado. Me quité la camisa, me quité la corbata, me quité el chaleco. Que tenía un chaleco rojo que nos habían prestado. En cuanto se fue el cliente, ya era como la una. Ya los clientes, no, la, los, los clientes no llegan. Entonces me quitaba yo las cosas. Y yo le dije, lo tengo puesto, aquí está. No tenía nada. Era una playera nada más. Pero dije, ¿me ¿Cómo se va a dar cuenta? Él está en su casa. Me dijo, mira hacia atrás, Ringo. Oh, cuando dijo eso, dije, está en el estacionamiento este chino que se pasa y que volteó, y empiezo a decir ah Mr. Lee no ande bromeando conmigo Dice, no Ringo mira la esquina hacia arriba y ahí estaba la cámara hasta <risa> le da. <risa> Mr. Lee me estaba viendo Mr. Lee me estaba escuchando pero miren a veces la gente ocupa cámaras para poder observarnos y vernos hoy en día hasta puedo comprar cámara cuando alguien suena el timbre de su casa ha visto eso para que no le roben sus paquetes pero Dios no necesita cámaras es la isla que Él examina todo dice Proverbios 15.3 los ojos de Jehová están mire en todo lugar mirando a quienes a, a los malos y a los buenos entonces Dios mira a todos, a todo hombre Él observa nuestras, eh, nuestras acciones Él escucha nuestras palabras todas las búsquedas en el teléfono en el internet Dios las conoce él sabe a quién seguimos o a, o a quién estamos mirando en, en las redes sociales o qué miramos en el internet, en YouTube, videos. Él sabe a qué sitio nos metemos. Dios sabe todo esto. Usted se puede ocultar de su esposa, de su esposo. Puede ocultarse de sus padres. Puede ocultarse de los líderes en la iglesia. Pero Dios lo sabe todo. Puede poner ahí una palomita que diga, no se registre el historial. Pero Dios todo lo registra porque Él todo lo sabe. Téngalo por seguro que Dios todo lo sabe. Por eso usted debe temer a Dios. Dios sabe a dónde va y con quién está Él sabe cuando el muchacho dice que fue a la escuela Pero se la pintió Pero esos muchachos deben saber Que tú puedes engañar a papá o mamá Y decir que andabas ahí en biología Y te inventas lo que dijo el maestro Mr. Brown hey, Mr. Brown! Nos, nos habló de esto y aquello Y es pura mentira él sabe dónde van los esposos, las esposas, sabe dónde se mete a la mujer, sabe dónde anda el varón, él sabe, nos está siguiendo. Mire, nuestros teléfonos, hoy oh, especialmente si tiene un iPhone, tiene ahí para saber dónde están tus amigos, where my friends, my family, y donde quiera que van, están, tin, tin, tin. Cada segundo se actualiza y puede seguir. Mi esposa ya lo tenemos, y me gusta cuando ella va oh, ya está en este lugar, y ya está en este lugar, ya está en esta tienda aquí. Me está diciendo, mi esposa, ¿me estás observando? El que nada debe, no pero sabe que Dios sabe por dónde anda. Te puede decir, entré al trabajo, fui a este lugar, pero se fue a Rosarito. Dios sabe eso. Sí. Dios sabe cuando usted va a lugares, cuando va a ir, a, mira los buenos, cuando va a la iglesia, cuando va al trabajo y mira también los malos cuando hace cosas indebidas. Dios lo sabe. Dios sabe, muchacho cuando te peleas, cuando le robas a tu mamá, le hablas la cartera y andas sacando ahí el dolarito y se acaba no se dar cuenta, son poquitos dólares. O cuando el papá deja ahí un cambio por ahí y ahí el hermano largo viene. Y algunos tenían eh, la, la, la maña de levantar algo que no era suyo esconderlo en un lugar y esperar que nadie diga nada y después se lo bolseaban pero si alguien decía algo oh, creo que yo lo vi por acá Dios sabe cuando mentimos en nuestros taxes cuando mentimos en los impuestos y estamos reclamando a un pariente en México que nunca le mandamos ni un centavo bueno, hay algunos uh, contadores que nos dicen yo te puedo ayudar nuestro contador nos había dicho a veces, ¿Tienes familiares? ¿Cuántos le mandaste o cuánto quieres que le ponga aquí? Dios sabe todo eso. Dios sabe cuando los esposos se gritan, cuando se enojan, tal vez los hijos no se dan cuenta, tal vez el pastor no se da cuenta, pero Dios todo lo sabe. Dios sabe cuando usted fuma, cuando usted toma, cuando usted está envuelto en los vicios, y dice: Pues una al año no hace daño, Pregúntele a Dios. Dios aborrece la borrachera y dice: No proveáis para los deseos de la carne, y la borrachera es deseo de la carne. Entonces a Dios no le gusta que le damos la oportunidad o chance a la carne para revivarse. Y Dios sabe cuando estamos haciendo estas cosas. No podemos ocultar nada de Dios. Dios sabe cuando cometemos perversidades. ¿por qué temerle a Dios? porque Dios todo lo sabe él todo lo ve y todo lo oye pero mire algo que le va a espantar más es el siguiente punto dice que Dios conoce todo pensamiento Dios conoce todo pensamiento si fuera poco que Dios conociera nuestros actos y nuestras, nuestras palabras ahora mire Dios sabe lo que usted está pensando yo no sé qué está pensando ahorita algunos ah, para qué viene hoy ¿Eh? espero que no sea así pero Dios sabe lo que piensa había una mujer, dice que Tenía un esposo bien machista, bien duro Y pues ella también era lo opuesto No era sumisa Y se, uh, chocaban y chocaban Y un día el esposo la agarró bien enojada Y la sentó y aquí te me sientas Y no te me levantas Y ahí nomás se le quedó mirando Dijo, por fuera estoy sentada Pero por dentro ando saltando <risa> Los pensamientos, los motivos, el corazón bueno, Ni uno ni el otro estaba correcto Era es lo que acabo de decir pero Dios sabe nuestros pensamientos. Porque a veces, aunque andemos haciendo el bien, si tenemos malos motivos, Dios sabe eso. Dice ahí Salmo 139, 2. de nuevo dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Mis pensamientos. Él conoce nuestros pensamientos. Y vemos muchas veces en la fantasía y películas donde hay que quienes conocen los pensamientos. O sea, uh, esa es pura tontería, pero Dios... Él sí sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que usted y yo, eh, en lo que meditamos. Dice Salmo 7, 39, 4 también. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh, Jehová, tú la sabes toda. Alguna vez usted, tal vez ya con tiempo de conocer a su familiar, su cónyuge, su hijo, ya tiene una intuición de lo que va a decir. Como que ya sabe cuál va a, ser, va a ser su reacción. Usted sabe cuando le diga a su hijo que tiene la basura, va a ser, ¡ah! usted sabe que vas a emitir ese ruido usted ya lo sabe o va a decir ¿y por qué yo? me sigue diciendo es mi cuando lo estamos regañando ¿eh? ¿qué está es mi siempre ya sabía que ibas a decir eso Dios nos conoce de tal manera que ya sabe lo que vamos a decir porque ya conoce también nuestros pensamientos dice Hebreos 4.13 y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. ¿Qué dice ahí? De dar cuenta. O sea, vamos a darle cuentas a Dios por todas estas cosas. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Dar cuentas es, vamos a tener que reportar por lo bueno y lo malo. Pero mire, cuando hacemos el mal, nos lleva al segundo punto. La segunda verdad es Dios castiga al malo o a lo malo. Dios castiga a lo malo. La primera razón es de por qué tener temor a Dios es porque Dios todo lo sabe. Está en todo lugar, todo lo oye, todo lo sabe. Conoce los pensamientos. Y en segundo lugar, porque Dios castiga lo malo. Dios castiga lo malo. Dice así, Proverbios, 13, eh, Proverbios 1, 29 al 32. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿qué cosa dice ahí? El temor de Jehová. Temor de Jehová. Mira, aquí está hablando de personas, Dios le llama insensatas, necias. Eh, que son testaduros, cabezones que no entienden. Y Dios dice, yo les extendí mi mano, les estoy llamando, arréglense, arreglen cuentas conmigo, yo estoy para recibirlos, yo les voy a perdonar. Pero ellos dicen, no quieren la reprensión de Dios, no quieren acercarse a Dios. Y aquí está diciendo que ellos es, no escogieron el temor de Dios. Note lo que pasa al siguiente versículo. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Esta palabra comerán del fruto de su camino. Esta frase está hablando de cosechar lo que uno siembra. Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mire esto me recuerda mucho. Especialmente de los jóvenes que se le advierte y se le advierte. Y se le advierte y se le advierte. No andes con esas personas. No andes por esos caminos. No andes con los que andan de pandilleros. No andes con los que tienen vicios. Y no hace caso. Y no quiere escuchar. Nosotros decíamos, vamos este es un testaduro, es un cabezón, nada le entra por la cabeza. Después viene la destrucción a su vida. Y el pasaje ahí en, primer, en Proverbios 1 dice que viene como torbellino. Viene como sorpresa, algo que ni esperaba. Algo que pensaba, vas pues, a mí nunca me va a pasar nada malo. A mí no me va a ir mal. Pero ahí es donde se equivoca, especialmente el creyente. El creyente debe estar consciente de que Dios castiga lo malo que hacemos. Somos salvos por fe y por gracia Pero unas severas consecuencias Que vienen a los hijos de Dios Tremendas No este juego He visto a Dios apretar aquel cuello Y apretar y apretar y apretar Hasta que finalmente muchos son destruidos Mire, por Dios mismo Renda cosas caer en manos de un Dios vivo Y después Dios lo que hace agarrar al cristiano Lo ambienta al, a los perros de Satanás Para que Satanás mismo los zarandee. Dios castiga lo malo Pero por qué pastor Porque nos ama Escribe ahí, porque nos ama. Proverbios 3.2 dice, porque Jehová al que ama. ¿Qué dice ahí? Castiga. Castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Aquí podemos ver la, la enseñanza del amor de Dios. Muchos hablan del amor de Dios. Oh, Dios me ama. Dios es amor. Dios es amor. Pero equivocamos el amar a Dios por tolerar. Dios es muy paciente. Pero Dios también tiene una paciencia que se agota. Y eso lo hemos visto en la Escritura muchas veces. A los primeros hombres que había creado. Dice Dios les dio 120 años. No contenderá a mi espíritu contra el hombre para siempre. Dice Génesis 6. Sino que 120 años serán sus días. Y por 120 años estaba ahí Noé predicando y predicando. Pero no hicieron caso y vino el diluvio. Ahí le dice que Dios le dio oportunidad a los amorreos y a los cananeos. 450 años para que se arrepintieran. Pero no se arrepintieron, entonces Dios mandó a Josué con su ejército a destruir todas esas países, esas naciones. La gente dice, Dios es malo, el, el Dios del Antiguo Testamento es malo. Yo veo que el Dios del Antiguo Testamento fue más paciente. Es muy paciente. Nada más que usted lee dos capítulos y piensa que ves un día... Pasaron cientos de años y a veces miles de años la paciencia de Dios se agota. Y quiero decirle, Dios le va a castigar a usted. Me va a castigar a mí. Nos va a castigar a todos nosotros cuando hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si usted ve en Hebreos, capítulo 12, dice que quiere que partici participemos de su santidad. ¿Quién de nosotros, padres, castigamos a nuestros hijos porque los odiamos? Nadie. Todos los padres aquí, cuando castigamos a nuestros hijos, es porque les amamos. Queremos que les vaya bien. Cuando yo era pequeñito, les había yo esto antes, se me hizo fácil agarrar una revista de fútbol americano, como un eso es, Sport Illustrated. Y tenía enfrente en la portada a un jugador que me gustaba a mí, de los Raiders, se llamaba Bo Jackson. Yo tenía más cuatro años. Papá nos enseñó fútbol americano desde que tengo uso de razón. Todos los deportes, pero en este caso, fútbol americano era lo más grande aquí en Los Ángeles. Mi mamá me dijo que no tiene dinero para comprarme esa revista, le digo, ¿para qué no? Y lo que yo hice, se me hizo fácil agarrarla y ponérsela en su carriola, y ella se lo robó. No lo pagó ella. Ya llegando al estacionamiento, que voy sacando la revista, le digo, "Mira, mamá." Yo contento, ingenuo, pensaba que hice algo bien, algo bueno. Y me empezó a decir, "Eso no se hace, Ringo. Si tú robas algo así, un día vas a robar una bicicleta." Después que robes una bicicleta Vas a querer robar algo más grande Algún día vas a estar robando televisiones Vas a estar robando carros Y algún día te vas a querer meter a las casas a robar Y tal vez un día vas a querer robar a una persona Así de cara con un cuchillo con algo Tal vez un día te vas a meter a un problema Donde ya nunca vas a salir Robando carros Y me decían, todo empieza con algo pequeño Y me castigaban Llegaba yo con un lápiz Y dice, ese lápiz, ¿dónde lo conseguiste? La famosa frase, me la encontré. Qué bárbaro. Este era, me decía mi mamá, era, Este no se encuentra nada y tú todo te encuentras. Es que yo sé buscar. Sí, buscar en lugares ajenos, ¿verdad? Mi mamá decía: Mira, mi hijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. No conocía al Señor, esa era la Biblia que ella me decía. Benito Juárez. Pero llegando a las cosas de Dios, me decía. Dios todo ve. Dios ve cuando andas ahí de mano larga. Andas agarrando lo que no te pertenece. Y me decía, Dios todo descubre. Dios nos castiga porque nos ama. Y dice, algunos dicen, a mí Dios no me ha castigado. Bueno, la siguiente parte dice ahí, tarde o temprano. Tarde o temprano. Tarde o temprano él castigará. A veces nosotros los padres, pues tenemos, a veces nos falta un poquito más paciencia y castigamos en nuestro furor. Un buen principio es nunca castigue a sus hijos enojados. Desespérese, tranquilícese, ore al Señor a veces si es algo muy grave, porque enojados, airados, pero no pequéis. Tenga por seguro que Dios es Dios justo y Dios es santo. Él, él siempre va a castigar en su justicia. Nosotros sí, a veces no castigamos bien una vez me porté mal pero bien mal siempre me portaba mal me decía este no agarra la onda decían mis papás y, y, y cuando en mi casa cuando me portaba mal mi mamá ella, pues ella me castigaba y me daba su parte decía cuando venga tu papá doble era doble siempre en nuestro caso pero en el caso de mi papá era más una decepción mi mamá se enojaba emocional un poquito me pegaba ya se le quitaba pero mi papá era la decepción miraba el rostro le decía le cachaba la cabeza eso me dolía más cuando agachaba la cabeza. Y una vez estábamos él y yo caminando y ya ya, ya 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 no hay remedio. Voy a mandar a este a México a cuidar vacas. Voy a mandar a este a mejor a un correccional. No sé qué hacer con este. Pastor, con usted tan bueno y amable que se ve usted aquí delante de todos nosotros. Para que le dé esperanza a sus hijos, hermano, no piense que no se dé por vencido. Y le pregunté, "¿Por qué me pegas?" Y él miró a mí y dijo, porque te amo. Yo lo miré a él. Y él me miraba a mí y yo casi, no sé, nunca lo he visto llorar. Pero yo pensé que en ese momento miré como una desesperación en él. Y eso me caló más el corazón que cualquier latigazo que me había dado en mi vida. ¿Y sabe qué? El Señor nos castiga porque nos ama. Y ese castigo, mire, va a llegar tarde o temprano. Y en esa ocasión que les decía que me porté mal, esperaba yo a mi papá, esperaba yo mi destino. Eh, mi... Estaba yo en mi cama, no, estaba, no hacía nada, tenía que esperarme hasta que llegara él. Llegó él, fue a comer, se ocupó, yo no salí. Estaba esperando que llegara o que me llamara. Era tiempo de la iglesia, le hicimos a ir a la iglesia, fuimos a la iglesia, como que se le pasó. Yo todo el tiempo estaba orando, Señor misericordia, dame misericordia Señor. Ahí se oraba, Señor dame misericordia. Al día siguiente, en la mañana me desperté. Vamos a la escuela, me llevaba a la escuela él. Yo todo el tiempo hasta me portaba bien. ¿Cómo está, jefe? Dios bendiga. ¿Cómo está, hermano? O sea, me portaba bien, barría, sin que nadie me lo pidiera. Sacaba la basura. Ya saqué la basura, ma. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? No, no, pues sabes, un buen ciudadano aquí tiene que hacer su parte. Le daba besos a mi hermana, la trataba bien, a mis hermanos no les molestaba. Era el ciudadano ideal. Dos semanas pasaron. Dos semanas. Yo pensé, ya se le pasó. Ya miró mi, mi comportamiento, mi conducta, va a ser clemente hacia mí y va a pasar por alto la culpa, así como Cristo la pasó conmigo, dije. Ese sí es un Cristo, dije. Y un día me llama a la habitación de él: ven por acá, pero con un tono así: ven, para acá vengo. Me está llamando, papá. Hasta entré así como hasta brincoteando: ¿Qué pasó, papá? Me dice: ¿Te acuerdas hace dos semanas? ¿Cómo? Se me cayó el corazón. ¡Oh! Buf tarde que temprano. Dice números 23, 32, 23. Mas si así no lo hacéis, o sea, si no sigue los mandamientos, he aquí habrá, habrás, habréis pecado ante Jehová. Y sabed, mire que vuestro pecado, ¿qué dice ahí? Os alcanzará. Os alcanzará. Uy, dice, yo he pecado, voy a huir de la presencia de Dios, decía Jonás, pero hasta allá lo alcanzó Dios. Le mandó un gran, una gran tempestad. Y después de la tempestad lo llevó a que lo echaran al mar. Y aquí va bueno, en gran pez para llevar, para llevar adelante o ejecutar la, la justicia de Dios, porque de Dios nadie se escapa. Ahí en el banco a veces llegaban algunos: Ya me voy a México y sacó un préstamo en la Curazao, muebles y todo. Ya me voy robando. Y se si Acabo ni tengo seguro social y no me pueden alcanzar. Y tiene razón. A los que no tienen seguro social, no los puede alcanzar los acreedores, ¿Cómo dice acreedores? Ni la ley, ni le van a sacar su dinero de su, de, su, de su cheque. No. Pero Dios sí lo va a alcanzar. Dios sí lo va a alcanzar. A los que le roban a Dios, Dios los va a alcanzar. Y eso lo vemos a través en la, en la palabra de Dios. Vemos ahí a un hombre llamado David... David no fue a la guerra un día y estaba paseándose por el terrado de su casa y miró a una mujer desnuda, obviamente estaba bañando y la codició mandó a llamarla a traer cometió adulterio con ella la embarazó y ahora qué voy a hacer para cubrir su pecado mandó a llamar al esposo de ella para que se acostara con su esposa y él no quiso, era más recto que él entonces lo que hace es tengo que cubrir mi pecado lo manda hasta lo más recio de la batalla y ahí lo matan y le mandan decir Murió Uriah Y él dijo, oh, se acabó mi problema. Uf, tráigame a esa mujer, Bethsabé. La trajo. Se casó con ella. Nació el bebé. Imagino a David ahí dándole nombre al bebé. Ahí a, 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 todas las mañanas cuando se levanta el padre y mira al bebé. Ahí lo abraza, le da besitos. Y un día va a su trabajo. Ya había pasado más de un año desde que había cometido ese grave pecado. Y ahí viene el profeta a visitarle. ¡Qué gusto verte, Natán! ¿Cómo va? David, quiero contarte algo. Y le, le da una historia que lo representaba a él. Y le dijo, tú eres ese hombre que mataste y que le quitaste la abejita a aquel hombre. Su pecado lo alcanzó. ¿Cuánto tardó? Un año. Un año. No fue inmediato el castigo. ¿Cuál fue el castigo? El niño murió. Pero eso no fue suficiente. Ahí le dice después que su hijo, el mayor, violó a su hermana. Menor que él. Y después el hermano que era medio hermano de ella, de él. Lo mató por venganza. Oh, dice la Biblia. Nunca se apartará la espada de tu casa. El juicio vino tarde o temprano. Un hombre llamado Nabot recibe una visita del rey Acab. Acab dice, dame tu viña. Te doy una mejor. Hagamos una transacción. Si quieres hasta te pago el precio. Pero dijo Nabot, yo no puedo venderte la viña. La viña es herencia de mis padres. Por ley de Dios no puedo venderte la viña. Y aquel hombre acá va con su esposa, ellos traman, mandan unas cartas mintiendo y difamando a Nabot, diciendo que él calumnió y que él está blasfemando contra Dios y el rey, y matan a Nabot y le quitan la viña por fuerza. Y dice aquella mujer, aquí está tu viña acá, y acá va, y cuando él está viendo la viña, qué tremenda viña es esta. Como una sorpresa tremenda, detrás de los arbustos, le aparece un hombre llamado Elías. Y dice, ¿tú crees que Dios no sabía lo que hiciste? ¿Tú crees que Dios no sabía cómo tramaste con tu esposa y le declaró juicio a él y a su esposa? Años después, aquel hombre murió con un flechazo. La semana pasada hablamos de ello. Más de 20 años pasaron. Cuando aquella perversa Jezabel estaba asomándose por la ventana y vio a un rebelde en contra de su gobierno de ella, y dijo, ¿Quién está por Jehová? Empujen a esa mujer. Y desde arriba la empujan y se cae. Los carros la atropellan. es la isla que los perros se la comieron. Así como dijo aquel profeta Elías. Tarde o temprano va a venir el castigo. Oh, quiero decirle con todo respeto, si usted ha cometido un pecado hace cinco años, ¿va a venir a luz? Si fue hace diez años, Dios lo va a descubrir yo he visto muchachos que andan haciendo cosas que no a hombres casados y piensan que todo está ahí terminó pero meses después aquella mujer con quien anduvieron no aguanta y dice yo estuve con él y todo se le derrumba algunos hasta encerrados están por andar de perversos buscando a jovencitas y piensan nadie lo va a saber o oh, se acuerdan las acusaciones morbosas que sacaron todas estas mujeres de Hollywood hace unos años hace, al año pasado Cosas que sucedieron hace 20 años, 30 años. Un hombre perverso llamado Peo Cosby, hace 40 años cometió sus agravios, pecados y hasta ahorita salió a luz y está preso por vida. Porque tarde o temprano Dios va a castigar. Por eso usted debe tenerle temor a Dios. Y no ande jugando diciendo, acá pues no me va a pasar nada. Bueno, tarde o temprano. Pastor, ¿por qué cosas voy a ser juzgado? Escriba ahí. ¿Por qué cosas seré juzgado? ¿Cuáles cosas va a juzgar Dios? Mire por lo que usted habla Sus palabras Dice así Efesios 4.29 Ninguna palabra, ¿qué dice ahí? Corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena pa para la edificación Necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes ¿Qué es una palabra corrompida? Es una palabra Una grosería, una palabra que maldice Una palabra de doble sentido Mentiras Todas esas cosas son corrompidas, corrompen Nuestras palabras deben más bien edificar. Dice, ¿por qué tú no dices groserías? Porque Dios me ha dicho que no debo yo hablar palabra corrompida. Ah, ¿pero qué tiene? Y muchos hoy en día dicen groserías y piensan que está, es normal, que está bien. Y algunos piensan que suenan más fuertes, más hombres, más machos, porque dicen groserías. Y algunos dicen, yo no digo groserías, pero sí dicen lo que en México llamamos majaderías. Que no son palabras, gros, eh, que no son palabras malas, pero sí son groseras. A veces hacemos, nos hacemos la pregunta, pues, ¿cómo debemos hablar? Mire, yo sé que salimos a veces del vulgo, del barrio, del rancho, pero no quiere decir que nos debemos quedar así. Debemos aprender a mejorar nuestra manera de expresar y hablar. La gente que no es mexicana dice a los mexicanos, por cada palabra, por cada diez palabras, dos son groserías. Nada más si usted trabaja en construcciones, usted sabe lo que yo hablo. Si trabaja en un restaurante, trabaja en la fábrica, ¿Usted sabe que la gente dice de groserías y de muchos insultos? Bueno, está bien, ellos no conocen del Señor. Muchas veces dicen que superarlo, pero si usted se da a respetar y usted no habla así, a usted no lo van a tratar así. te lo que dice Mateo 12, 35 al 37. Mire, el hombre bueno del buen tesoro el corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Está hablando si nuestro corazón es bueno, vamos a hablar cosas buenas. Dice el versículo 36, más yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres... De ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué dice ahí? Condenado. Condenado. Que es una palabra ociosa, es una palabra que no tiene valor alguno, que no tiene beneficio, que no ayuda. Al contrario, si son perversas, son malas, si son degrador, eh, si esas palabras degradan, Dios nos va a juzgar por nuestras palabras. Dice que por nuestras propias palabras seremos condenados seremos juzgados por lo que pensamos acabamos de ver de ello dice Jeremías 17:10. yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras ahí dice que él nos va a pagar según nuestro, nuestras obras Galatas 6 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también ¿Qué dice ahí Segará lo que usted haga así le va a ir así que Dios paga lo malo ¿Por qué temerle a Dios porque Dios todo lo sabe y como Él todo lo sabe, Él tiene poder para pagar por lo malo que hacemos. Pero mire, una bendición. Dios recompensa lo bueno que hacemos. Número tres, Dios recompensa lo bueno que hacemos. Él recompensa lo bueno. O sea, nuestro Dios no es injusto, pero olvidarse la obra que hemos hecho en el Señor. Dice Proverbios 15.3, de nuevo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, pero al final dice, y a los buenos. Qué bendición que Dios es bueno. Él quiere bendecir. Él quiere pagarnos bien. Él vio cuando usted le hizo un bien a otra persona. Está, está, sabemos que casi nadie nos va a reconocer por el bien que hagamos. Especialmente cuando le haga un bien a una persona y la persona ni siquiera se dio cuenta. Pero Dios sí lo sabe. El cristianismo es así. Dios no quiere que nos gloriemos por el bien que hacemos. Sino más bien lo hacemos para, para que Él sea honrado. Para que Él sea glorificado. Y muchas veces no se va a dar cuenta la gente. Qué pasa cuando hago el bien, pastor? Bueno, escriba ahí, le va a ir bien. Le va a ir bien. ¿En qué forma, pastor? En todo. En todo le va a ir bien. En su trabajo, en su familia, en su hogar, en su salud, en todo. No quiere decir que si les va mal está mal. Estoy diciendo, vamos a, tenemos que poner en perspectiva este mensaje. ¿okay? dice ahí? Proverbios 19 23 El temor de Jehová es para qué? Para vida. para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal note que dice ahí que el temor de Dios es para vida y uno vive lleno de reposo vive con tranquilidad vive tranquilo sin temor de lo que va a pasar porque le tiene temor a Dios y él está seguro que si algo pasa bueno Dios está en control eh, el temor de Dios es para vida y es más no voy a ser visitado del mal vamos a vivir largos días dice Proverbios 10.27 el temor de Jehová qué hace Aumenta los días. aumentará los días pero los años de los impíos serán acortados Uh, usted nada más vea, mucha de la gente envuelta en delincuencia, pues termina muerta. Y se preguntan, ¿y por qué? Pues andaba en esos malos pasos. Pero si usted tiene temor a Dios, usted se va a apartar de la delincuencia, se aparta de los vicios, se aparta de las cosas que le van a causar daño y por eso los daños se aumentan. Porque no está jugando con el peligro, no está jugando como quien dice con las serpientes que le van a después destruir. Mire, si usted y yo ponemos juntos estos dos pasajes... Podemos decir, si tenemos temor a Dios Viviremos llenos de reposo Sin ser visitados del mal Por muchos años Pero no solamente eso Dice ahí que nos aparta de los lazos de la muerte Proverbios 14, 27 El temor de Jehová es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte Y dice después Proverbios 22, 4 Que nos va a dar bendiciones terrenales Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad ¿Y de qué cosa? El, temor de el del temor de Jehová la le dice que la bendición de Jehová no añade tristeza. Cuando Dios te bendice y le da, ah, por ejemplo, hay quienes tienen, tal vez tengan dinero, tengan sus casas, pero ¿por qué medio lo consiguieron? ¿Qué tuvieron que hacer para tener esas cosas? ¿Qué tuvieron que sacrificar para tener esas cosas? Hay gente que sacrifica su tiempo con Dios, sacrifica su familia, sacrifica todo por tal de tener cosas terrenales y pierde lo grande, lo mucho, por ganar lo poco, pero eso la Biblia nos dice que cuando usted tiene temor a Dios, usted pone en orden una perspectiva, sus prioridades. Dios es primero, Dios me observa, Él sabe lo que yo soy, Él sabe lo que hago y cuando Dios le bendice, sabe que no viene con ello tristeza. No hay después remordimiento. Mire, esto lo digo hasta para pastores, donde ellos tuvieron un éxito y tremendo ministerio, pero ¿de qué sirvió cuando perdieron a sus hijos? Ese es algo que, que, que no viene por accidente. Es porque alguien se puede meter tanto, ya sea en su oficio, su negocio, a un ministerio, tanto en su ministerio, logrando cosas, cosas, ayudar a otra gente, pero descuidando lo más importante que es su hogar. Cuando usted hace las cosas bien, con el temor de Dios, todo le va bien. Así que yo le animo esta, esta mañana que usted persevere en el temor de Dios. Persevere en el temor de Dios. Dice Proverbios 23, 17... No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Quiénes son los pecadores? ¿A quién no debemos tener envidia? A los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Bueno, la gente. Que aparentemente está feliz y gozosa. Especialmente los jovencitos deben poner atención en este punto. Porque los muchachos ven, mira, más tanto está divirtiendo. He's having such a fun time. Look at how great time he's having. Oh, I wish I was out there with him. I wish I was popular like him. Ten cuidado, muchachito. No envidies a los pecadores. No andes mirando lo que ellos poseen o tienen o lo que aparentan. Mira, muchas veces, o es más, la mayoría de las veces, su risa se convierte en llanto. Por eso, Dios dice: Preocúpate por ti mismo. No te preocupes por los demás. No tengas envidia de ellos. Sino sigue en el temor de Dios. Sigue aprendiendo acerca del temor de Dios. Pastor, ¿cómo yo puedo aprender más del temor de Dios? Dice Proverbios 2: Del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres qué cosa? Mis palabras. ¿Cuáles son las palabras de Dios? La Biblia, si recibieres mis palabras y mis mandamientos atesorares dentro de ti, de manera que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y la prudencia alzares tu voz, si como a plata la buscares y la procurares como a tesoros escondidos, miren el X del 5, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Mire, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento e inteligencia. ¿Usted quiere aprender a temer a Dios? Aquí está en el libro. ¿no? Sí. Usted lea la palabra de Dios y sabe que hay muchachitos. Yo no lo entendía. Cuando era joven, mi papá me decía, no te metas aquí, no andes con ellos. Y yo no entendía. Y se hace una guafiesta, papá. Solamente quiere hacer la vida aburrida. No lo entendía, pero tenía que obedecer. Y por fe obedecí. Y gracias a Dios que no me metí en algo que ahora estoy arrepentido. Pero años después de leer la Biblia, ahora lo entiendo. Por eso, muchachito, tú debes meterte en la Biblia. varón. metámonos en la palabra de Dios. Para que aprendamos mejor el temor de Dios es un beneficio, es para vida, es manantial de vida, es para darnos bendición. ¿Por qué temer a Dios? Porque Dios todo lo sabe. Él ve todo, Él oye todo. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Por qué temer a Dios? Porque Él va a castigar lo malo que hagamos. Nos ama y Él quiere que participemos de su santidad y recuerde tarde o temprano, Él va a castigar. ¿Y por qué temer a Dios por último? Porque Dios Paga, por, paga bien, recompensa, nos va a ir bien. Así que persevere, manténgase en el temor de Dios, aunque todo el mundo haga lo que ellos quieran hacer, usted haga lo recto. Y si quiere aprender más del temor de Dios, ya tiene aquí su recurso. Conozca la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento.